0: Bem-vindas e bem-vindos ao nono episódio da segunda temporada de podcasts sobre mediação com a administração pública, idealizado pela TESP Force do mesmo nome, do Conselho de Mediação do Câncer CDC. Nesse episódio, são apresentadas a evolução histórica legislativa em direção à consensualidade e um panorama geral. Neste episódio, nosso entrevistado é Kaline Ferreira que é advogada da União, doutora em Direito Administrativo pela Université Montesquieu-Bordeaux 4 Ela também é mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, professora adjunta de, de Direito Administrativo na mesma universidade e também professora de pós-graduação para Advocacia Pública no âmbito da Advocacia Geral da União. Além disso, ela é coordenadora geral da Câmara de Conciliação da Administração Federal, a conhecida SECAF. Eu vou ter o prazer de entrevistá-la. Meu nome é Adolfo Braga Neto e coordeno com muita honra o, a Task Force sobre mediação com a administração pública do Conselho de Mediação do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canal. Aline é com muita alegria que... Eu estou tendo a honra e o privilégio de fazer essa conversa contigo, então, bem-vinda. Então, se você puder, eventualmente, falar um pouquinho, acho que talvez hoje, com a sua experiência na AGU, à frente da SICAF, da própria AGU, acho que você tem um histórico, de repente, para compartilhar publicamente. Então, nesse momento, talvez, pensar sobre essa lógica para iniciar a nossa conversa, acho que seria super bem-vindo, mas fique à vontade, eventualmente, se quiser contribuir <risos> com outros aspectos.
1: Adolfo, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Agradeço também a CBC, né CBC, quem você representa. É uma oportunidade muito boa da gente falar sobre o que a gente estuda. né Eu tive a, a felicidade de tê-lo como amigo por causa da autocomposição. Então, isso já é um resultado positivo das minhas escolhas profissionais. E achei sua provocação muito boa e que me abre uma oportunidade que eu só tive uma vez ao escrever no livro que você coordenou, porque eu falei um pouco da minha história com a mediação. E eu acho que hoje o que você está me provocando é justamente falar um pouco da minha história com a GU e com a autocomposição e mediação. Como advogada pública, eu nunca pensei que eu fosse ter uma vida profissional tão dinâmica como eu tenho, porque eu entrei na AGU profissional da advocacia, me lá dentro, uma advogada pública, e nunca imaginei na minha vida que eu me tornaria dentro da AGU uma mediadora. Mediadora para conflitos envolvendo o ente público, que é mais extraordinário ainda. Então, assim, eu, eu fico muito grata ao que o universo programou para mim porque foi justamente por ter optado por ser advogada pública que eu me confrontei com a ideia de estudar a mediação, a autocomposição envolvendo entes públicos. Quando a própria Secaf inaugurou, em 2007, uma Câmara de Conciliação, que se chamava Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, que é a Secaf, e quando eu me deparei com essa realização da AGU, eu me assustei muito e fiquei muito, muito positiva em relação às agruras que eu sofria como a advocacia pública do consultivo. Eu achava efetivamente que alguns conflitos que eram judicializados não, não eram conflitos verdadeiros, eram aparentes conflitos que iam para o judiciário por falta de diálogo da, da administração pública com o cidadão, com o particular. Em outros casos, eram... Conflitos que poderiam ser resolvidos administrativamente com muita facilidade, caso a administração pública tivesse alguma vontade política ou não tivesse tão mergulhado na rotina burocrática em que mergulhou, onde a administração se fechou muito para o diálogo. A administração pública tinha uma feição muito impositiva, imperialista e muito pouco dialógica. E isso faz com que o processo administrativo ele só olhe esse lado adversarial e não olhe um vasto... Um vasto é, é, campo para questão dialógica, que eu acho que o processo administrativo ele tem que olhar, porque nesse caso a gente não tem a lógica do processo civil, o processo administrativo é a forma de atuação da atividade administrativa, e essa atuação ela é muito mais dialógica e de coordenação e composição com o particular do que de adversariedade. Mas, enfim, trocando em miúdos e indo diretamente ao que você perguntou, foi por causa da existência da CICAF que eu disse: nossa eu me senti, eu, eu ouvi o chamado, falei, poxa, é isso que eu quero fazer, eu quero estudar isso, essa possibilidade da administração pública resolver seus problemas com outros métodos que não atividade jurisdicional. E a partir daí, foi a escolha da minha tese de doutorado, que também eu fui financiada pelo governo brasileiro por conta da AGU, né? eu tive afastamento para estudo no exterior, eu fui aceita numa universidade francesa, Université Montesquieu e Bordeaux 4, lá eu fiquei por três anos, defendi minha tese nos três anos, e minha tese foi justamente estudo comparado Brasil e França, em tudo que existia de autocomposição envolvendo entes públicos e arbitragem também, na época eu me dediquei aos métodos extrajudiciais e não e não somente aos não jurisdicionais, então eu arbitragem, e voltei com a tese com uma vontade enorme de trabalhar com isso dentro da AGU. E a partir daí foi minha luta toda, né? eu era lotada em Salvador, Bahia, comecei a assumir a Câmara local, a CECAF local, porque a CECAF tem representações nos Estados, nos Estados federados, comecei a fazer isso, mas era pouco, eu queria ir para Brasília, eu queria trabalhar na Secaf, comecei a me comunicar com os diretores na época, pedindo oportunidade, querendo contribuir, e só em 2018 aconteceu. Zé Roberto assumiu a direção da Secaf e me convidou para ser diretora substituta, e de lá para cá eu vim fazendo a coordenação geral, que é muito pensar a autocomposição, pensar uma reestruturação da Secaf, que vem sendo feita desde 2018, né? A Secaf já afastou a ideia de arbitragem, já assumiu sua personalidade autocompositiva para acordos estratégicos, nós não temos aptidão para conflitos em massa nem conflitos em série, e eu tenho a grata satisfação de dizer que de 2007 para cá a GU só fez crescer, no que tange a autocomposição. Eu posso dizer que a AGU hoje tem uma política institucional autocompositiva, porque além da Secaf, ela tem a central de negociação, que hoje tem outro nome, se eu não me engano, é uma procuradoria especializada, que eu não vou saber lhe dizer qual é a nomenclatura especificamente, mas ainda está em plena, pleno exercício. Na Procuradoria Federal, que são os procuradores que atuam nas autarquias, também tem setores de acordo. Então, assim, acho que a AGU cresceu e se desenvolveu muito, e a Secaf enormemente. Eu acho que hoje a Secaf está num, num ponto de, de muito de muito avanço em relação ao surgimento dela, não só em relação à competência, mas à organização e procedimento também.
0: Podemos afirmar, então, pelo que você está falando, que essa ideia que veio, uh, que remonta, vamos poder dizer, aproximadamente 15, 16 anos, mais ou menos, é, já foi foi institucionalizada no contexto da, da AGU e a partir, não somente pelo que você está falando, não somente pelo, pelo ato, por, ato administrativo, mas também o processo administrativo.
1: Sim, eu acredito que lá em 2007 não se sabia exatamente, Adolfo, a riqueza que estava se inaugurando com a a abertura de uma Câmara de Conciliação, a época também de arbitragem. Não se sabia a extensão disso. Uhum. Mas, no decorrer dos anos, a Secaf foi demonstrando a riqueza do trabalho autocompositivo para os conflitos da administração pública. E esse 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 desenvolvimento do, do da atividade da Secaf foi também fazendo evoluir o pensamento dos próprios grandes gestores da agência, que foram vendo a necessidade de não judicialização, de fazer súmulas, evitando que se recorra em alguns casos. Só para você ter uma ideia, hoje, em alguns casos, o advogado da União responsável pelo processo precisa justificar se ele for recorrer, porque tem alguns casos simulados na AGU em que eles são desestimulados bravamente a não levar essa querela jurídica até o ponto máximo. Então, assim, são várias ações dentro da AGU de desjudicialização, e várias outras mesmo de provocação do desenvolvimento de uma atividade de cooperação dialógica autocompositiva. Uhum. Então, hoje, sim, é uma política institucional. E, assim, aí é muito uma, uma uma opinião minha. Acredito que a AGU ainda tem que evoluir mais nesse sentido e acho até que, de forma geral, nosso Estado brasileiro, que é que os administrativistas e os próprios legisladores, né? porque agora a gente está em vias de ter uma, um projeto de lei para substituir a lei de processo administrativo federal, e eu sinto muita falta de que eles encarem o processo administrativo como um iter que não só serve para os processos adversariais, mas também para processos como autocompositivo que não vão culminar com uma decisão administrativa, e sim com um acordo, possivelmente, e que não estão, é, e que não tem como concepção de contraditória em ampla defesa, a tese em antítese, mas sim como aquela potencial oportunidade de que todos aqueles futuramente afetados por aquelas decisões possam querendo participar do processo, possam fazer valer o princípio da decisão informada. E isso eu acho que ainda não está no projeto de lei que, que tem hoje vigorando e que está lá na comissão. Eu, eu sinto falta disso.
0: E nesse, nesse aspecto, uh, você pela SICAF e pela AGU está tá também promo, promovendo a possibilidade de esclarecimento para para quem está pensando nessa nova futura legislação?
1: Adolfo, nós recebemos um processo, porque os, os membros da comissão, se eu, se eu não me engano, eles são liderados por um por alguém do CNJ, eles mandaram para a gente, para a AGU, para ser ouvida, porque, lógico, Sim. uma das instituições que mais será tocada com no, uma nova lei de processo administrativo federal é a AGU. Então, nós fomos ouvidos e eu tive a oportunidade de elaborar um parecer sobre o estado da arte, né? sobre o que já tinha de projeto feito, e eu fui bem enfática em, em demonstrar a minha, a minha indignação com a ausência de um olhar o processo administrativo mais amplo, menos adversarial. Agora sim, eu ainda estou na luta, eu quero muito ainda ter a oportunidade, governo novo, né? eu acredito que pode ser aberto uma nova oportunidade para revisão desse projeto. Eu gostaria muito de estar na comissão, <risos> me candidato, aproveito a oportunidade, eu gostaria muito de estar na comissão, eu sou, eu, eu, eu tenho, você sabe, minha formação é em direito administrativo, eu sou professora de direito administrativo da Universidade Federal da Bahia, e como a curiosa do direito administrativo, eu tenho uma simpatia especial pelo processo administrativo. E o fato de eu ser hoje uma pesquisadora na área de autocomposição não me retira a simpatia pelo processo administrativo. Pelo contrário, eu vejo o quanto trabalhando com os conflitos envolvidos em entes públicos eu preciso do processo administrativo. E até algo que hoje pode ser também, é, é, pode ser ventilado na nossa entrevista. Acredito que as câmaras privadas, Adolfo, eu quero até um dia escrever sobre isso, se você quiser escrever comigo, eu vou aceitar, já está lançado o convite, é que eu acho que as câmaras privadas, quando elas vão tratar na mediação de conflitos envolvendo entes públicos, eu acho que ela também tem que desenvolver o processo dela de acordo com os princípios do processo administrativo. Uhum. Eu não sei, é uma é algo que eu penso, ainda não estou amadurecida aceito sua, sua discordância, se for o caso, mas eu queria muito que a gente pensasse nisso, porque assim a decisão a ser tomada pelo órgão público, pelo ente público envolvido no conflito, essa decisão, porque o acordo vai precisar de decisões deles, vai, vão ser todas tramitadas pelo processo administrativo. Então, eu acredito que mesmo as câmaras privadas, elas vão precisar ter um olhar para dar segurança jurídica a esse ente público, que é muito do processo administrativo. E não acho que por ela ser câmara privada, ela não possa desenvolver um processo compatível com o rigor do processo administrativo.
0: Entendi. Não, na verdade, até iria te perguntar isso, sobre nesse aspecto, né? como é, nós, da iniciativa privada, podemos ajudar nesse aspecto, tanto do processo administrativo, quanto na, na construção de resoluções de conflitos que envolvam entes e empresas públicas, porque são vários desafios, como você está falando, e que são em função do dia a dia do, da própria
1: administração pública,
0: né? que são inerentes.
1: Adolfo, eu acho que nós todos hoje que atuamos na autocomposição em envolvimentos públicos, eu acho verdadeiramente que nós todos ainda não estamos formalmente organizados, mas nós integramos um sistema. Em pouco tempo acredito que isso vai se transformar numa, num sistema nacional. Como a gente tem o SISNAMA, né? Sistema Nacional de, de Meio Ambiente, eu acho que não, não vai ser, não está muito distante o dia que a gente vai precisar ter um sistema nacional de autocomposição envolvendo os redes públicos. Porque é. a, as câmaras públicas não serão suficientes para dar conta do arsenal e do estoque de conflitos judicializados e que podem vir a ser judicializados. A gente tem uma lei de licitação atual que provoca muito... Aliás, ela praticamente faz um, uma... Ela intima a administração pública para não utilizar os métodos adversariais e não judicializar os conflitos envolvendo licitações e contratos administrativos e sim optar pelos meios adequados, pelos meios consensuais, pela mediação, pela conciliação. E eu acredito que nós, por exemplo, da secaf não temos aptidão e não temos... A, a nós não temos é, é, o objetivo de atrair todos esses conflitos para a gente, até porque nós não teremos condição nenhuma, logística nem de pessoal de arcar com isso. Então, acredito que as câmaras privadas, elas vão ter um espaço muito grande principalmente em relação a esses conflitos contratuais e de licitação. E... Quanto mais nós estejamos integrados no sistema, melhor. Porque o que eu, como advogada pública e mediadora da Secaf, quero é o mesmo que você quer para a sua Câmara Privada. Que nós tenhamos os melhores acordos e os mais sustentáveis. Aqueles que não gerem passivo para os nossos gestores signatários do acordo. Então, o que nós queremos está confluindo para o mesmo lugar e não tem porquê. Nós não somos concorrentes. Não há concorrência entre a Câmara Pública e a Câmara Privada. Por isso que eu acho que, até por nós sermos profissionais da, da, da consensualidade, a gente tem que pensar numa forma sistematizada de trabalhar.
0: Uhum.
1: Vamos analisar o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Tanto é formado por IBAMA, por órgãos públicos, como tem também entes privados fazendo parte deles. Os sistemas, a gente sabe, eles não são só formados pelos entes públicos, eles são formados também por terceiro setor, eles são formados por agentes que contribuem para aquela temática, não será diferente se a gente tiver, e eu desejo que a gente tenha, um sistema nacional de autocomposição envolvendo entes públicos. Porque o ente público é o criador endêmico de conflitos e os maiores estoques na atividade judicial, no poder judiciário, ainda derivam da atividade administrativa. Então, o que a gente tem que ter é um olhar para essa sistematização, e com essa sistematização a gente ganha o quê? A gente ganha uma harmonização de trabalho, de atividade. Por que, que a Câmara Privada não nos ensina algo e nós não ensinamos algo à Câmara Privada? Nós não nos contaminemos positivamente uns aos outros, né? Vocês, por que não olhar um olhar para o processo administrativo? Vocês vão atrair muito mais o um gestor público se vocês conseguirem perceber a lógica do processo administrativo, que, embora um pouco mais burocrático e formal, ela pode ser muito menos do que é hoje nos processos adversariais, porque é lógico que esse processo administrativo típico que a gente tem na Lei 9784, ele não é compatível com os processos autocompositivos. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Desburocratizamos o processo administrativo para ele virar um processo administrativo afeto a autocomposição e vocês também, se vocês processualizam um tanto quanto, ou pelo menos uma fase desse processo de negociação, como a gente faz na CKF, para emprestar essa segurança jurídica eu estou, todo mundo ganha. Claro. E a gente aprende com vocês, vocês aprendem com a gente, porque a, a linguagem da negociação e da mediação, ela é privatista, Adolfo. isso não tem problema. Para mim não é um prejuízo, pelo contrário, vamos levar o que há de bom nas relações privadas para o direito público e para a administração pública, e vamos emprestar para as câmaras privadas o que a gente tem de bom também na administração pública, que é esse olhar que a gente tem de dentro para órgãos de controle, para necessidade de processualização. É isso que eu penso.
0: não Perfeito. É, é, aliás, desculpa não ter comentado, agradeço o convite, já de aceito de pronto, excelente porque um dos componentes que nós, da iniciativa privada, nos preocupamos é qual é a melhor forma de desenvolver a possibilidade do serviço de mediação se adequar aos parâmetros dos, dos desafios que a administração pública aponta. Né? Então, aí você está trazendo um olhar muito específico, muito técnico, que só tem a contribuir com uma perspectiva de... Porque o grande desafio, acho que você, como advogada pública e, sobretudo, à frente da SICAF, da que é a preocupação que você vê comum, comumente, que é o, a perspectiva da segurança jurídica a toda a possibilidade de autocomposição, auto, o
1: resultado da autocomposição,
0: acho que é o grande é o grande desafio, não?
1: Sim, sim, eu vejo exatamente isso. A gente tem que pensar sempre no resultado. O que é que a gente quer com a autocomposição, Adolfo? E aí, é, me permita até acrescentar algo. Por
0: favor. Eu,
1: eu vejo tão claramente que a gente tem campo de atuação até até muito... sem uma interseção muito, muito profunda das câmaras privadas e da câmara pública. Eu sempre defendo nas minhas falas, e não vai ser a primeira vez que você vai me ouvir dizendo isso, que para as câmaras públicas, a autocomposição é muito ferramenta de gestão, mais do que resolver problemas. A gente tem é, um objeto... Assim, eu, eu acredito que a gente otimiza muito a autocomposição se a gente olhar que é uma oportunidade de diálogo, de resolver crises e de multiplicar essa resolução de crises para a gênese do criador desse conflito. Porque se a gente ficar na Câmara Pública só apagando incêndio, a gente não resolve nossa administração pública. Eu não cumpro o meu papel de advogada pública de melhorar a atividade administrativa se eu, se eu me utilizo dela como se fosse uma atividade judicial de apagador de incêndio. Já a Câmara Privada, ela tem uma, um compromisso em resolver e pacificar aquele conflito. Mas como ferramenta de gestão, eu já não entendo tanto. Se a gente criar um sistema, sim a gente pode se intercomunicar ao ponto de você pacificar um conflito no contrato administrativo, numa licitação, e você informar para o setor de cúpula da autocomposição envolvendo os públicos, que será dentro de um IT público, e dizer, olha, eu estou recebendo conflitos aqui dessa natureza, eu, eu, eu vislumbro que o problema nasceu aqui, essa informação será suficiente e precisa para que eu, como a advogada pública, como órgão da advocacia pública, possa internamente utilizar aquela informação para resolver o problema na gênese e ele não continuar sendo um formador de novos conflitos em massa da mesma natureza.
0: Perfeito.
1: Agora, eu tenho o dever de fazer isso. Você vai ser uma recomendação. A gente criando um sistema, acho bom que vocês co colaborem, mas esse, esse não é um dever para vocês. O dever para vocês é pacificar aquele conflito que é levado. Já para a gente, não eu tenho um dever a mais, que é de melhorar a atividade administrativa, me utilizando, me retroalimentando do que eu recebi com aquele processo que me foi encaminhado. Uhum.
0: Perfeito. Na verdade, você está trazendo um componente que talvez o ideal, acho que a gente está tá caminhando para isso, né? na perspectiva da, de pensar, inclusive, com a
1: prevenção, né? que é uma, uma possibilidade. Efeito. Claro, claro. Você Muito pode bem, não prevenir bem. aquele, né, né, Adolfo? Porque, assim, às vezes, quando as pessoas falam em prevenção de conflito, eu falo assim, gente, isso não é uma antítese. Porque, assim, <risos> se o conflito está instaurado, eu não tenho como prevenir. O claro. que você previne é a ação judicial. né? Porque, às vezes, as pessoas falam de prevenção é só a não movimentação da máquina judicial. Mas não. A prevenção, na verdade, é evitar que se formem novos conflitos. Então, você não tem a prevenção do conflito já formado, mas a partir daquele conflito daquela resolução, você pode prevenir a não formação de outros conflitos daquela mesma natureza.
0: Uhum, perfeito, é exatamente isso. Agora, agregando, porque a gente conhece a experiência da AGU, conhece a experiência, como você é, nos brindou até o momento, do contexto da CECAF. Como você vê o um momento hoje da administração pública. Você está muito mais voltada para o contexto federal, mas imagino que você tenha informação do estadual e do Você vê essa mesma tendência do contexto da AGU para as outras áreas, para as outras ou outras administrações estadual, federal e assim vai, porque é um universo imenso. Sim,
1: Adolfo há um descompasso, sim. Eu tenho acompanhado muito a criação das câmaras nos estados, porque como a GU é pioneira, é protagonista, e eu tenho esse trabalho de doutoramento desde 2013, é muito comum que as, os estados federados me convidem para olhar as minutas de criação deles das câmaras. Então, eu venho colaborando com alguns estados. Eles visitam a Secaf, óbvio, eles querem aprender com aqueles que já têm mais tempo. Há um... um há um descompasso enorme, né? Porque nossa câmara foi criada em 2007 e pense você que eu acho que Rio Grande do Sul, salvo engano, a câmara deles que foi a segunda, foi criada depois da lei 1340, a lei de mediação, quer dizer, foi em 2015 ou 2016. Mas ao mesmo tempo eu vejo, por exemplo, os municípios que eu saiba é o é Porto Alegre e sei lá mais uns dois municípios que assim tem um rascunho de uma, Porto Alegre, eu sei que tem uma Câmara Municipal em, em atividade, mas os, os outros municípios eu sei que tem um, um, assim, meio que um rascunho do que seria um órgão de autocompositivo. Então, os municípios, por exemplo, ainda não foram tocados pela ideia, o que é uma pena, porque isso eu acho que é um dos entes que mais é, ganharia com a instauração de câmaras, mas, de repente, eles podem optar também por fazer convênios com câmaras privadas. Perfeito. Esse é outra, outro olhar que talvez vocês das câmaras privadas comecem a ter de sensibilização desses municípios, por que não lançarem olhos para a autocomposição e, de repente, não querendo gastar, não querendo ter a despesa não só financeira, como também de tempo, com a elaboração e a, a concepção de um órgão interno, eles possam fazer isso, com uma Câmara Pública e de rep... uma Câmara Privada, e encaminhar os conflitos deles, e, enfim, aí vocês podem desenhar um modelo. Pode ser que a saída seja essa, eu não afasto nenhum modelo, eu não afasto nenhuma possibilidade. O que eu gostaria de afastar é a omissão. É que esses municípios, por exemplo, não pensem em ter autocomposição, tanto como ferramenta de gestão, como pacificação de conflitos, muito simples, às vezes, que só existem mesmo porque falta diálogo. Lá na SICAF a gente recebe muito conflito da União com o município, da União com o Estado, e eu vejo o quanto eles são, ganham <risos> com a existência da autocomposição, mas a gente não tem competência para atuar nos conflitos que são genuínos deles, com particulares nem com outros entes. Eu acho que seria o caso de começar a, se se começar a provocar isso. assim. Os Estados estão a todo vapor estão correndo atrás, quase todos eles, não digo quase todos, mas é, é, é impactante o avanço e o número de câmaras que a gente já tem em funcionamento. E, assim, crescente. Na GU, é como eu te disse, eu acho que é uma rota ascendente, assim, sem volta, sabe? É um foguete. É, cada vez mais eu, eu vejo a GU progredir no tema não judicialização de conflito, sabe? É, é impressionante. Até o próprio consultivo, Adolfo, mesmo fora da Câmara, né? porque a Câmara de Conciliação e Mediação ela está dentro do braço consultivo, ela está inserida na Consultoria-Geral da União. E o próprio trabalho consultivo da AGUG, ele está muito voltado para essa questão dialógica, da consensualidade, da assessoria jurídica mais próxima do gestor, do que aquela velha política de elaboração de pareceres, aquela coisa fria do papel. Então, assim, eu vejo a AGU preocupada com a nova advocacia, porque não há dúvida que a advocacia hoje não é de 10 anos atrás e nunca mais será. Então, quem não se espertar e não ver que o robô está substituindo todos os trabalhos mecânicos, tanto do juiz como do advogado em massa, estará fora do mercado em muito pouco tempo.
0: Isso é verdade. Isso a gente vê no dia a dia já é impressionante. Podemos uh, uh, pensar, por exemplo, eh, você, ao longo da nossa conversa, trouxe, acho que, várias sugestões e eu estou tomando como dicas para nós, pelo Câncer CBC, de como, de repente, aprofundar a, a perspectiva da prestação de serviços da mediação com a administração pública. Será que a gente pode tomar como referências? Além dessas duas dicas que você apontou, outras que você, de repente, tenha pensado que sejam uh, uh, iniciativas que podemos, uh, 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 de repente, uh, desenvolver e que, de repente, está na nossa alçada e que só temos a agradecer muito a possibilidade de você nos apontar.
1: Adolfo, eu acho que a visibilidade... Eu, eu acho muito importante a credibilidade da Câmara. Isso eu não preciso, isso não é nenhuma dica, porque a Câncer BC não não precisa de nada para confirmar a credibilidade dela. Mas a visibilidade, talvez. Porque eu vou te dizer, como CECAF, nós temos problemas em atrair nossos próprios pares.
0: Perfeito. Acredite
1: você que até hoje, mesmo estando em exercício desde 2007, não tendo nenhum acordo que tenha sido... É, é, alvo de, de revisão judicial, nem nenhum gestor que assinou acordos conosco nunca foi responsabilizado em nenhuma instância, mas mesmo assim, a gente ainda tem, dentro da administração pública federal, quem não acredita na autocomposição, que não acredita na secaf cada vez esse número caindo, mas ainda existe, e veja que nós somos entes públicos, nós somos uma Câmara Pública, nós estamos dentro da G1, que é o órgão que apresenta a União judicialmente. Né? Isso traz uma carga de credibilidade e de segurança jurídica muito grande, mas mesmo assim, não são poucos os gestores que sentam à mesa e diz assim, eu prefiro esperar a decisão judicial porque eu temo uma responsabilização. Eu não me sinto confortável para aceitar essa proposta, mesmo com todo o conforto que nós damos, mesmo com todo o conforto que os nossos colegas, sentados à mesa como negociador, dá a esse gestor, não é raro a gente ouvir esse tipo de, de decisão, que é um acovardamento fruto de uma, uma sucessão de amedrontamento pelas instâncias de controle e pela acomodação de buscar o judiciário como um, uma blindagem. né? Se a gente enfrenta isso, muito mais a Câmara Privada enfrentará. Então, eu acho muito importante que vocês explorem, principalmente agora, a nova lei de licitação e contrato, para mostrar ao gestor público os ganhos que eles têm e não judicializar os conflitos contratuais, em utilizar os serviços da Câmara. Agora, e mais um ponto, Adolfo, como meu dever foi sensibilizar os meus pares, né, os próprios gestores públicos, eu acho que também no caso de vocês, é muito fazer o que vocês já fazem sempre, porque eu acho que os parceiros de vocês são os empresários. Uhum. E esse são eles que, que fazem as grandes contratações com a administração pública, as grandes e as pequenas, não importa, ou médias. Mas, assim, é interessante que eles saibam, e às vezes eles ignoram, que quando eles inserem, eles eles têm uma minuta de contrato, assinam um contrato, e tem uma cláusula inserindo a possibilidade de mediação, que eles vão lançar mão de uma Câmara que eles vão escolher. Então, assim, é importante que o particular saiba que o ente público ele pode ser convidado por uma Câmara privada, sendo que essa Câmara privada vai ser pode ser provocada por ele próprio, é. por ele particular. Mesmo não tendo essa cláusula no contrato, por ter uma disposição legal expressa, e mesmo não tendo essa disposição legal expressa, o particular ele tem que começar a perceber que hoje não estamos mais no passado onde, quando você tinha um conflito, a única porta era o Poder Judiciário. Ele tem um leque de opções. Então, é ele. É, olha, olha como a lógica se inverte e aí você começa a ter administração pública mais atenta ao que ela vai fazer. Que veja, em vez de eu aculturar o meu gestor público de que ele pode procurar uma Câmara Pública ou uma Câmara Privada a depender, se o particular provoca a Câmara Pública, em vez de levar para o Poder Judiciário, no caso de uma revisão de equilíbrio econômico-financeiro de um contrato, ou no caso de uma aplicação de uma penalidade que ele não concorda, se ele leva esse conflito para uma Câmara Privada e a Câmara Privada vai convidar, vai notificar o ente público, o ente público vai se socorrer da gente na AGU, se é, se é um ente público federal. Ele vai perguntar, e aí? Olha, estou sendo convidado em uma Câmara Privada, eu posso ir lá? Aí sim a AGU começará a ser provocada a se posicionar sobre a questão da participação do, do ente público numa Câmara Privada. Uhum. E aí, sim, chegaram as questões. Quem remunera? Isso tudo aconteceu com a arbitragem. Quem remunera a Câmara Arbitral, o Tribunal Arbitral, o particular antecipa os valores e, no final, o próprio acordo pode ratear, no caso da mediação. E, assim, a gente vai recebendo as demandas e vai se posicionando. Então, é muito importante que o particular saiba que, diante de um conflito, principalmente em de licitação, ele pode e deve, muito mais do que buscar o judiciário, buscar uma Câmara Pública, uma Câmara Privada, por que não? Perfeito.
0: Nossa, é, penso que você está dando sugestões e dicas para nós, preciosíssimas e que só temos a agradecer muito. E, aliás, é muito bom essa conversa, eu, antes de, de, porque a gente tá faltam alguns minutos, eu gostaria de comentar contigo, talvez você trazer alguns comentários a respeito, penso que, por exemplo, um, talvez um, um não sei como poderia expressar, um bicho papão, não sei se é a palavra mais adequada, é, para o gestor público, já que que você está atacando no gestor público, são os tribunais de conta. Né? E sabemos, e nós tivemos o privilégio de estar contigo num café eh, manhã em Brasília, que tivemos, fomos brindados com a sua presença, sabemos da experiência que vocês trouxeram para o Tribunal de Contas da União, da experiência que está sendo construída lá. Como é que você vê isto Como é que ó, a, a, o momento... Para isso ser desenvolvido a nível nacional, dentro da perspectiva, nos, nos parâmetros que estão desenvolvidos, sendo desenvolvidos por, pela, pela GU.
1: Excelente sua pergunta, Adolfo. O seu ponto de: assim, o que você traz para a gente refletir conjuntamente realmente é o bicho-papão eu vou te dizer que, na maioria das vezes, quando eu vejo o acovardamento de um gestor público em relação a alguma proposta de acordo, o medo dele maior é do Tribunal de Contas. Uhum. E acho também que o TCU, até porque alguns alguns membros do TCU, já eu já tive a oportunidade de conversar sobre isso, e eles próprios assumem que realmente eles têm alguma dificuldade em, em, em aceitar ou em eles ainda não têm a linguagem autocompositiva, mas isso está mudando. E a maior prova disso é eles terem a SESECS Consenso, que não é uma Câmara de Mediação, para mim não é nem um órgão autocompositivo, isso aí não é um demérito, pelo contrário, eu acho que eles inauguraram uma, um órgão muito vanguardista, que traz um processo administrativo dialógico com possibilidade democrática de participação daquele que está sendo acusado. Mas eu não posso admitir que é a autocomposição, que ao final é uma decisão do ministro relator, inclusive podendo modificar a solução apresentada. Eu não acredito que tem nenhum método autocompositivo que admita uma decisão de um terceiro que substitui a vontade dos próprios interessados. Mas, guardada essa minha opinião, eu acho a sexo consenso um brinco, acho uma pérola dentro do TCU, ajudei, a, a, ajudei eles a, a, a elaborar procedimentos, até a própria resolução que eles têm hoje, eu conversei muito com o Nicola, que é o, o líder da equipe que implantou o -se sexo Consenso, e o fato do TCU hoje estar aberto a um método adequado, a um método que, embora para mim não seja autocompositivo, mas também não é o processo administrativo estreito, obtuso que existia no TCU, faz com que ele lance um olhar diferenciado como órgão de controle também. Adolfo, eu sempre chamo a atenção para o seguinte, eu ainda vou ver, eu ainda quero estar viva para presenciar o dia em que o TCU vai punir um gestor público, porque ele deixou de fazer um acordo vantajoso para a administração pública. Porque o olhar do TCU, ainda para os gestores, nesse caso, é de, de é, é, risco que ele traga um prejuízo erário, não só por corrupção, mas também por negligência, por fazer um acordo é, é, prejudicial. Mas eu nunca vi o TCU ter um olhar, e que é um olhar necessário, porque eu tenho um... Um arsenal de exemplos de gestores públicos que deixaram de fazer acordos e depois foram condenados judicialmente pelo dobro ou pelo triplo do valor que o acordo sairia administrativamente. Acho que nesse caso está comprovada a falta de eficiência, a negligência dele em fazer uma análise de risco séria, e isso pode ser sim fiscalizado pelo Tribunal. Uhum. Eu, eu, eu espero que eu não veja isso. Porque o gestor público pode evoluir ao ponto tal de não mais se portar assim. Se for por isso, eu até fico feliz. Mas, se não for, eu quero ver o TCU olhando com um olhar para a autocomposição evoluído a esse ponto. Perfeito. Ao ponto de adotar a análise econômica do direito e a análise de risco como uma questão objetiva e positiva para a melhor decisão do gestor público. Perfeito. Mas considero que eles evoluíram, sabe, Adolfo? Poder sentar numa mesa com o TCU e negociar com o próprio bicho-papão, né? Eu falei para eles: isso. Quem não quer, em vez de ter o bicho-papão correndo atrás de mim, eu vou ter o bicho-papão ao meu lado, me ajudando a correr. Isso é uma mudança de perspectiva fantástica. Não
0: tem dúvida, não dúvida. É, Kaline, pena que temos no final. Infelizmente, eu gostaria... Eu ficaria horas contigo mas uh, o nosso objetivo é um tempo limitado. Queria agradecer muito a sua participação e te convidar para as últimas palavras, como dicas ou sugestões. Só temos a agradecer. Muitíssimo obrigado pela, pela agradável troca, pela agradável conversa.
1: Eu que agradeço, Adul. Foi a primeira vez que eu participo de, uma, de um podcast Estou muito feliz que tenha sido a primeira vez com você, porque você é um excelente condutor. Todas as vezes que eu, tra... que eu participo de eventos onde você media, é sempre um sucesso, porque você nos guia muito bem. Eu tenho essa verborragia, então eu preciso de gente como você, gentil, mas que lidera, para poder você, ó, me dar os limites. Foi um prazer. Realmente excelente falar sobre um tema que a gente é apaixonado e falar com uma pessoa... Então, gente, um gentleman, como eu sempre digo, é um prazer enorme. A Can nos ensina. Ela traz muita coisa, porque tem muito mais anos na, na, no mercado e na vida, tá? no exercício da autocomposição. Eu acredito que a gente pode fazer uma parceria muito boa, se retroalimentar aí como Câmara Pública, Câmara Privada. O importante é a gente não, ter, não trazer preconceitos. Excelente. Eu que agradeço imensamente. Forte abraço para todos vocês. E agradeço a equipe técnica também que garantiu aí o sucesso, que eu espero que seja um sucesso.
0: Obrigado, minha
1: querida. Eu que agradeço.